0: Heute ist Montag, der 29. März.
1: Ein Schiff bewegt oder besser blockiert die Welt. Der Suezkanal wird zum Mittelpunkt des Weltgeschehens. Das nicht zum ersten Mal. Wir gucken gleich mal in die Geschichte des Suezkanals.
0: Anne Will und die Bundeskanzlerin haben sich nach dem Tatort gestern Abend zusammengesetzt. Hatte die Kanzlerin etwas Neues zu sagen? Hat Anne Will neue Antworten bekommen und womöglich sogar neue Fragen gestellt? Wir gucken gleich mal. Ich bin Simone Panteleit.
1: Und ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag. I'm not afraid of
0: wenn die Kanzlerin in eine Talkshow geht, dann muss das einen besonderen Grund haben. Dann ist es wirklich wichtig, dann will oder muss Angela Merkel mit ihrem Volk sprechen. In den anderthalb Jahrzehnten hat Angela Merkel wirklich alles vermieden, was irgendwie als Show ausgelegt werden könnte. Deshalb vermutlich wird sie auch von so vielen geschätzt. Gestern Abend aber gab es wieder einen der seltenen Auftritte. Die Kanzlerin saß bei Anne Will, denn Merkel hatte wohl eine der unangenehmsten Wochen ihrer Amtszeit hinter sich.
2: Hallo und herzlich willkommen, guten Abend bei uns. Das Gefühl der Woche ist, ein zunehmend aggressives Virus trifft auf eine zunehmend handlungsunfähige Politik. Was muss sich da jetzt ändern? Darüber will ich mit der Bundeskanzlerin reden. Guten Abend, Frau Merkel. Schön, Abend, dass Sie bei uns sind.
1: Ja, es war schön, dass Merkel da war. Sie wirkte ausgeruht. Grundsätzlich positiv gestimmt und war sehr gut vorbereitet. Merkel hat immer wieder den Bund-Länder-Konflikt betont. Sie hat erklärt, dass sie ja nun mal in Kompromisse eingehen muss und letztlich auch zuschauen muss, wie sich einige Länder nicht mal mehr an diese Kompromisse halten.
3: Es gibt eine Sache, die kann ich nie umgehen. Wir brauchen immer Bund und Länder zusammen. Bund und Länder gemeinsam. Ich sage es nochmal, nichts kann in dieser Republik beschlossen werden, bei dem nicht Bund und Länder in einer oder anderen Form gemeinsam handeln. Wir können nichts ohne beschließen, aber die Wege dazu, da muss man noch mal drüber nachdenken und mit diesem Nachdenken bin ich auch noch nicht am Ende.
1: Anne Will hat mehrfach nachgefragt. Frau Merkel, haben Sie nicht an Autorität und Durchsetzungskraft verloren? Nein, sagt sie, das ist nicht der Fall. Merkel hat das immer wieder klargemacht. Und es stimmte auch irgendwie. Im Interview saß keine verzagte Merkel, die auf Entschuldigungstour war.
2: Ich war nicht sicher, ob Sie am Ende um Entschuldigung bitten dafür, dass Sie am Ende Ihrer Autorität und Ihrer Durchsetzungskraft angelangt sind. Nein. Warum genau haben Sie dann nicht mehr die Autorität und die Durchsetzungskraft auch wie Sie es gerade selber gemacht haben, indem Sie verweisen auf den Fehler, der Mitte Oktober passiert ist, als Sie auch schon mal gesagt haben, wir müssen schneller sein, wir müssen jetzt durchgreifen, haben wir nicht gemacht. Und zum Schluss ist es durchgesetzt worden, vielleicht
3: etwas zu spät, aber demokratisch in Einvernehmen. Und so wird es auch diesmal wieder sein. Es wird durchgesetzt werden. Sie werden vielleicht sagen, es ist sieben Tage zu spät oder zehn Tage oder 14 Tage zu spät. Aber es wird dazu kommen, dass wir das Richtige tun. Und dafür stehe ich ein und dafür muss ich arbeiten. Aber in einer Demokratie wird es nicht per Order de Mufti äh, verfügt, sondern es muss durch Überzeugung äh, passieren.
1: Die Bundeskanzlerin hat die Gelegenheit perfekt genutzt. Angela Merkel hat in aller Öffentlichkeit die Länder kritisiert und damit hat sie Druck aufgebaut. Sie hat sich in den Gesprächen mit den Länderchefs und -chefinnen nicht durchsetzen können, also überspringt sie diese Instanz und spricht direkt zum Volk.
3: Wissen Sie, was ich manchmal für ein Gefühl habe, dass sich so eine Rollenverteilung herausgebildet hat. Wir wissen schon, dass das Kanzleramt streng ist und deshalb können wir ein kleines bisschen lockerer sein. Das gilt nicht für alle, aber manchmal. Und diese Rollenverteilung, das meinte ich auch mit Zäsur, die ist nicht gut, sondern wir haben doch... Und davon bin ich übrigens überzeugt, wir haben doch alle das gleiche Ziel, dieses Land gut durch diese Pandemie zu bringen.
1: Für Angela Merkel ist eins völlig klar, es muss einen Lockdown geben. Sie will Ausgangsbeschränkungen, sie will die Unternehmen in die Pflicht nehmen.
3: Für mich sind zum Beispiel weitere Kontaktbeschränkungen, Ausgangsbeschränkungen, ganz wichtige Mittel, um jetzt das exponentielle Wachstum zu stoppen. Plus die Testen, Teststrategien an allen Stellen, also in den Schulen zweimal die Woche und äh, durch die Wirtschaft, wo ich leider mit, der, mit dem Enthusiasmus, mit dem man die Selbstverpflichtung umsetzt, auch noch nicht zufrieden bin und äh, ganz klar gesagt habe, dann müssen wir es gesetzlich regeln und zwar relativ bald.
1: Merkel nennt keinen Termin. Sie spricht mal von Tagen, mal von Wochen, bis sie dann entscheidet. Und sie will es sich nicht mehr lange angucken.
3: Ich werde jetzt nicht tatenlos 14 Tage zusehen und es passiert nichts, was wirklich auch eine Trendumkehr verspricht. Und da werden die nächsten Tage und ja, Tage, Wochen, viele Wochen sind es nicht, werden, wir, werden zeigen, ob wir die richtige Antwort finden. Ich werde jedenfalls nicht zuschauen, dass wir 100.000 Infizierte haben.
1: Anne Will fragt immer wieder nach, droppt konkrete Namen. Merkel will sich nicht aus der Reserve locken lassen. Scheinbar will sie es nicht, vielleicht will sie es doch und ziert sich nur ein bisschen. Aber dann doch. Sie sagt dann, das, was ihre Parteifreunde, die Ministerpräsidenten im Saarland und in NRW machen, ist nicht in Ordnung.
2: Ich habe mir die Notbremse, egal in welchem Bundesland, nicht so gedacht. Also verstößt Armin Laschet gegen den Beschluss, den er mit Ihnen gefasst hat. Es gibt mehrere
3: Bundesländer, die eine sehr äh, weite Interpretation haben und das erfüllt mich nicht mit
2: Freude. Also ja, er verstößt dagegen.
3: Ja, aber er ist nicht der Einzige. Das macht sich, das Land hat eine Umsetzung gewählt, die zu viel Ermessensspielraum mit sich bringt.
1: Sachlicher Ton, deutliche Worte, die perfekte Strategie. Das war die Bundeskanzlerin, die die Deutschen mögen oder zumindest schätzen. Sie ist mit diesem Interview wieder in der Vorhand. Ein Ministerpräsident, der in Sachen harter Lockdown jetzt nicht mitzieht, hat nicht mehr nur die Bundeskanzlerin gegen sich. Mit diesem Interview hat Merkel eine neue Allianz für einen strengen Lockdown geschmiedet. Eine Allianz mit den Bürgerinnen und Bürgern.
2: Wenn Sie mit einem guten oder
3: mit einem erschöpften Gefühl abtreten? Ich habe jetzt äh, sechs Monate noch mindestens und dann noch die Regierungsbildung vor mir. Jeder Tag ist extrem ähm, anspruchsvoll, wie wir beide miteinander diskutiert haben hier in der Sendung. Und ich werde ähm, jeden Tag äh, mit Entschlossenheit etwas dafür tun, dass ich zum Guten dieses Landes beitrage. Und äh, wie dann mein Gefühl ist, wenn ich abtrete, das weiß ich nicht im Augenblick habe ich jedenfalls ein entschlossenes Gefühl, um die große Aufgabe, die jetzt gerade wieder mit der dritten Welle vor uns liegt, zu
2: bewältigen. Frau Merkel, danke für das Gespräch. Bitteschön.
0: Diese Komposition hätte es nie gegeben ohne den 190 Kilometer langen Schiffskanal, über den wir alle jahrelang nicht gesprochen haben, einfach weil wir gar keinen Grund dafür hatten. Es ist der Ägyptische Marsch, komponiert von Johann Strauß Sohn anlässlich der Eröffnung des Suezkanals im Jahr 1869. Am 17. November dieses Jahres waren mehr als 30.000 Gäste zur Eröffnung geladen. 500 Köche waren im Einsatz und etwa 1.000 Bedienungen. Kaiser, Könige, Fürsten und andere Staatslenker waren erschienen zur Eröffnung dieses Suezkanals.
1: Angeblich hatte auch Giuseppe Verdi seine Oper Aida nur wegen dieser Eröffnung des Kanals geschrieben. Verdi soll dafür vom damaligen ägyptischen Vizekönig eine horrend hohe Summe gefordert haben. 150.000 Franken in Gold, das wären heute mehrere Millionen. Weil die Summe so hoch war, konnte man sich lange nicht einigen und dann war es zu so spät. Der Kanal wurde eröffnet ohne AIDA. Die Oper ist <lacht> erst später fertig geworden. Ob die Geschichte tatsächlich so stimmt, weiß man nicht ganz genau. Wahr aber ist, dass der Kanal der ganze Stolz Ägyptens war.
0: Die ersten Ideen für den Suezkanal hatten schon die Venezianer im 16. Jahrhundert und auch viele nach ihnen haben immer wieder überlegt, einen solchen Kanal zu bauen, um für Handels- und Kriegsschiffe das Rote Meer mit dem Mittelmeer zu verbinden. Später griff Napoleon die Idee wieder auf und ließ einiges Vermessen und Pläne ausarbeiten, die aber erst ein halbes Jahrhundert später Grundlage für den Baubeginn des Kanals sein sollten. Viele politische Wirren, Machtwechsel in Ägypten und Interessen der großen europäischen Mächte damals verhinderten, dass der Bau in Angriff genommen wurde.
1: Erst in den 1850er Jahren wurde die Gesellschaft zum Betrieb des Kanals gegründet. Die Aktien hielten vor allem Franzosen und der ägyptische Vizekönig. Mehr als ein Jahrzehnt wird am Kanal gebaut. Bis zu 30.000 Menschen haben gleichzeitig an ihm gearbeitet. Mindestens 1.000 sollen dabei ums Leben gekommen sein. Dann also die große Eröffnung 1869. Und dann fuhren am Anfang weit weniger Schiffe durch den Suezkanal als erwartet. Ägypten gerät in eine Staatspleite und verkauft seinen Anteil am Suezkanal an Großbritannien.
0: Wir springen in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Der Kanal ist inzwischen zu einer immer wichtigeren Verbindungsroute geworden, als sich in Ägypten Jamal Abdel Nasser an die Macht putscht. 1956 verstaatlicht er den Suezkanal. Die Welt gerät in die Suezkrise.
1: As the air assault continues, other naval units are taking part in the occupation of Port Said.
0: Frankreich, Großbritannien und auch Israel wollen die Enteignung nicht hinnehmen. Diese drei Staaten fliegen Luftangriffe auf ägyptische Flughäfen. Innerhalb weniger Tage ist die ägyptische Luftwaffe nahezu vollständig vernichtet. Die Sowjetunion droht einzugreifen, die USA wollen keinesfalls eingreifen. Frankreich, Großbritannien und Israel stimmen einer Waffenruhe zu. Einheiten der Vereinten Nationen übernehmen die Kontrolle der Kanalzone. Der Kanal selbst bleibt in ägyptischen Händen und ist bis heute eine der wichtigsten Devisenquellen Ägyptens.
1: Und seit einigen Tagen wissen wir wieder um die Bedeutung des Suezkanals. 50 Schiffe pro Tag passieren den Suezkanal in beide Richtungen. 12 Prozent des Welthandels führen durch den Kanal. Normalerweise, wenn nicht ein Tanker quer steht. Bei WeltTV beschreiben Spezialisten für Schiffsbergungen, was getan werden muss. Der einsame kleine Bagger, jedenfalls dessen Bilder um die Welt gegangen sind, neben diesem riesigen Schiff, wird nicht viel ausrichten.
4: Da kann der Bagger noch so viel Erde beiseite schaffen, das wird das Schiff nicht schwimmfähig machen. Das kann eigentlich nur durch ein Leichtern des Schiffes erfolgen, sprich Container müssen vom Schiff genommen werden.
1: Und dann wird man anfangen, vermutlich das Schiff zu leichtern, sprich Ballastwasser, Treibstoff und um in letzter Konsequenz halt auch Ladung vom Schiff zu nehmen. Unterstützt möglicherweise von Baggerarbeiten an den Enden des Schiffes, um da Material noch wegzunehmen.
4: Und dann bedarf es auch starker Schlepper, die dann versuchen sollen, das Schiff wieder in richtige Position zu bringen.
1: Eik Uwe Papp ist Spezialist für Schiffsbergungen beim Baltik-Taucherei- und Bergungsbetrieb Rostock.
4: Sie müssen sich vorstellen, dass so ein Kanal mit 350 Meter Breite ein Schiff, was 400 Meter Breite hat, nicht in Gänze aufnehmen kann. Das heißt, wir haben also insbesondere im Böschungsbereich vorne, wo die Nase des Schiffes ist, steckt das Schiff in der Böschung fest und sitzt mit seinem gesamten Vorschiffsgewicht auf dem Boden auf. Äh, wenn ein 400-Meter-Schiff mit sogenannter dynamischer Energie äh, in eine Böschung hochfährt, muss es aus meiner Sicht geleichtert werden, weil die, die Kraft so hoch ist, wenn ich es mit Schleppern runterziehen will, dass ich den Schiffsboden aufreißen kann dabei oder verformen kann. Also in diesem Falle war es wie auch so oft ein sogenannter blackout er hatte also keine Ruderfunktion mehr, konnte das Schiff nicht mehr steuern und dann geht das Schiff seine eigenen Wege. Das kann passieren, auch bei modernen Schiffen dieser Art.
1: Kommen wir zu einem Spezialisten für Schwerlasttransporte. Hartmut Kleinfeld, Schiffskapitän und Fachmann für Heavy Lift Cargo Handling von der Hochschule für Seeverkehr in Warnemünde.
4: Also zuerst wird man natürlich Möglichkeiten finden, um das Ballastwasser, was im Schiff ist, was auch mehrere tausend Tonnen sein können, entweder umzupumpen oder vielleicht sogar vom Schiff zu nehmen. Des Weiteren hat man die Möglichkeit, eine große Menge an Treibstoff herauszunehmen, dadurch den Tiefgang zu verändern, also das Schiff höher zu bringen und dann mit einem geeigneten Bergungskonzept mit starken Schleppern versuchen, das Schiff wieder freizubekommen.
0: Es ist eine andere Art der Suez-Krise, die wir gerade erleben. Weniger gewalttätig, weniger dramatisch, aber doch ein Symbol dafür, wie inzwischen alles mit allem zusammenhängt. Weil ein einziges Schiff das Nadelöhr blockiert, kommt der Welthandel ins Stocken. Ich habe jetzt am Wochenende eine Nachricht bekommen, also wo ich dann gedacht habe, okay, also jetzt, jetzt weiß ich, wo ich mich informieren muss. Jetzt weiß ich wirklich nochmal, wer wirklich Ahnung hat. Mhm. Also. Also, die Impfwilligen lassen sich mit der Spritze ermorden. Das ist eine Sache. Aber jetzt stellt sich raus, dass Teststäbchen mit Morgelons bestückt sind. Warte, Moment, was war das? Was? 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 <lacht> Morgelons, die Teststäbchen sind mit Morgelons bestückt. Experten warnen schon ewig vor diesen Nanokillerwürmern, die sich ins Hirn fressen, damit man dann über Funkwellen wie 5G damit fremdbestimmt werden kann. Einfach nur ekelhaft. Lasst euch auf gar keinen Fall testen. Gibt noch mehr gute Aufklärungsvideos auf YouTube, wo darüber gewarnt wird. Informiert euch bitte.
1: Das ist doch ne, Tiere. <lacht> Warte, ich habe es gerade gegoogelt, warte mal, Morgelons mit zwei L offensichtlich.
0: Mor Morgelons, ja. ja und mhm. da ja. heißen
1: sie Morgelons, die kommen aus Frankreich Wir wissen sie. Morgelons. Was? Was? Ich kann, ja, alles, was du gerade gesagt hast, tatsächlich, ich lese es auch gerade. Schon vor Corona haben die offensichtlich ähm, sich damit befasst und haben vermutet, dass die einen, einen töten. Okay, also, ja, das, das, Gute, ist, das Gute ist doch, äh, hoffe ich, also ne, ich bin ja sonst immer gegen Facebook und so, weil die ja so Datenkraken sind und damit irgendwie Kohle verdienen, aber da könnte man doch mal zurückverfolgen, wer da dahinter steckt und einfach sich darum kümmern, dass die auch sozusagen in eine Therapie gehen können. Also, dass man wirklich dann okay sagt, ähm, wir weisen euch ein. Sich um die, diese Menschen kümmert. Äh, nein, ja. ich, meine, wirklich, ich meine, das sind ja, wahrscheinlich sind das ja kranke Menschen. Weil, wer, wer, wer an Morgelons glaubt, etwas, was die Wissenschaft bis heute noch nicht gefunden hat, <lacht> den muss man doch vor sich selber schützen. Und ich meine, nicht Zwangsjacke, das ist, das ist, das hat, so hat man es früher gemacht. Da gibt es heute doch ganz andere Möglichkeiten. Hoffe ich.
0: <lacht> man weiß es nicht. <lacht> oh mein Gott. Wirklich? Jetzt weißt du Bescheid, ne? Jetzt ja. weißt Bescheid. Aber guck mal bei YouTube, da gibt es gute Aufklärungsvideos. Oh, ne, also, echt ganz ehrlich. <lacht> Oh mein so. Gott In diesem Sinne War schön gewesen, hat Spaß gemacht, ihr habt auch heute wieder Und wir freuen uns ganz, ganz doll Wirklich, ich freue mich ja immer ein zweites Ihr wisst schon was, wohin Wenn wir eine gute Bewertung bei Apple Podcasts bekommen es ist immer sehr erfreulich, was da so geschrieben wird.
1: Ja, finde ich auch. Ich bin tatsächlich äh, froh und dankbar, dass bislang alle sich nur so positiv geäußert haben. Also ich könnte ja auch mal sagen, man darf ja auch Sachen kritisieren. Wir, wir kritisieren uns ja auch immer nach dem, nach dem Podcast und denken, ah, das hätte man noch machen können, das hätte man noch machen können. Aber das Publikum bis hierhin ähm, ist sehr wohlwollend. Finde ich wirklich, finde ich wirklich cool und sehr freundlich. Ich habe ja. immer so ein bisschen Angst vor Shitstorm, nicht weil ich ein Problem damit habe, wenn man kritisiert wird, aber äh, man kriegt ja dieses flaue Gefühl im Magen und, und ärgert sich dann und muss ich sagen, also wirklich bisher aber alles echt super toll. Also äh, vielen Dank dafür. Ihr dürft aber auch äh, kritisch sein, könnt ihr es auch gerne in der Mail schreiben an podcast.eineuertag.com Und morgen ist wieder ein neuer Tag. Bis dahin.
0: <lacht> Tschüssi. Eigentlich hören wir einen italienischen Klassiksender, mhm. ähm, auch um ein bisschen Italienisch zu lernen. Das Problem ist, sie sagen immer nur, die machen so, das war, jetzt kommt An- und ab Abmoderation. Und deswegen, <lacht> das kann ich mittlerweile. Was heißt denn das, das war? Das äh, war. Die sagen immer, Abbiamo, abbiamo Ascaltato, bla bla bla, äh, Franz Schubert und so weiter. Also, das heißt, wir haben gehört mhm. und dann. Keine Ahnung, wie es dann weitergeht. Aber auf jeden Fall, das kann ich schon mal. Also es ist relativ überschaubar. Und es gibt vor allen Dingen keine Nachrichten oder so auf Italienisch, sodass ich nicht wirklich Italienisch lerne. Und die klassische Musik, die sie spielen, finde ich all.
1: Warum hörst du jetzt diesen Sender? Ich habe es jetzt nicht verstanden.
0: Weil ich eigentlich Klassik mag und weil ich eigentlich Italienisch lernen möchte.
1: Wie wäre es mit einem Podcast? Hör dir doch mal einen schönen italienischen Podcast an. Mhm.
0: <lacht> Ja, ich kann, ich kann ich kann mal ausprobieren. Ich habe schon so viel wirklich, ich habe schon so viel versucht, um Italienisch zu lernen. Also ich habe schon zwei Volkshochschulkurse gemacht. Ich habe schon einen wirklich Hardcore Wochenkurs äh, in der Toskana gemacht, wirklich sechs Stunden am Tag. Ich habe schon sämtliche Abreißkalender, CDs, Hörbücher, äh, leichte Anfängerromane <lacht> geschenkt bekommen, gelesen, abgerissen, geguckt, konsumiert.
1: Hast du das mit so einer App mal ausprobiert? Die Bubble-App oder, oder diese andere, über die wir letztens äh, gesprochen haben, mir ist der Name Nein.
0: gefallen. Ich das, mein Problem ist so ein bisschen, dass ich halt nicht so viel Zeit tagsüber habe, um mich da wirklich drauf zu konzentrieren. Deswegen weißt du, sind die du, cool. Ja, ich weiß, meine Schwester lernt so Portugiesisch, aber ich unterstelle die hat doch mehr Zeit als ich.
1: Habe ich habe einen konstruktiven Vorschlag gemacht. Wie dagegen. Ich kaufe eine CD und hört äh, den ganzen Tag äh, einen italienischen Radiosender, der ihr weder gefällt noch was bringt. <lacht> Super. Super. Sorry, dass, ich, ich, sorry, dass ich so konstruktiv ist... an die Sache rangegangen bin. Es
0: ja, ist noch Luft nach oben. Ich, ja, ich, ich werde irgendwas, irgendwas werde ich tun. So.